0: Voor een partij begint een campagne drie maanden voor de verkiezingen, voor, een, voor de media begint het drie weken voor de verkiezingen, voor de burger, de kiezer, begint het drie dagen voor de verkiezingen. Dus de, de grote kunst van campagnevoeren is campagnevoeren zonder dat het op campagnevoeren lijkt.
1: Vanuit de Mediatoren op het Binnenhof in Den Haag is dit Haagse Zaken. Mijn naam is Lamia Aharouai. Fijn dat je luistert. Ik zou de hoofdpersoon van deze aflevering echt op honderd verschillende manieren aan kunnen kondigen. Maar ik laat het hem gewoon zelf doen. Deze week gaat Haagse Zaken over iemand van... Van een partij
0: die er alles voor over heeft om Nederland weer een vrij land te maken, een veilig land te maken, dat ook zo te houden.
1: Geert Wilders, de nummer 1 van de Partij voor de Vrijheid. En eh, nou ja, je weet hoe het werkt. Om het een beetje gestructureerd te houden... gaan we het hebben over verschillende rollen. De denker, de leider, de mens en de politicus.
0: Die betrekkelijk schimmige sfeer van... ja, het is een beetje een geheimzinnige toestand... en eh, je komt daar niet doorheen en zo... Uh, dus toen dacht ik, dat is, vind ik, wel, ik, ik, zit, ik ben hier nu toch, laat ik dat dan uit gaan zoeken. Um, ik, het is mij overigens opgevallen dat het echt niet zo
1: geheimzinnig is. Dit is Tom-Jan Meuwes. Hij is politiek columnist voor NRC Handelsblad en NRC Next. En daarvoor was hij politiek verslaggever voor de krant. En hij schreef en weet ook echt heel veel over de PVV.
2: Ik probeer uh, achter keer het aan te rennen uh, tijdens een campagne.
1: En dat lukt tot nu toe?
2: Nou ja, het zaterdag is hij voor het eerst uh, de straat op geweest... En, uh, ja, daar was wel wat ellebogenwerk voor nodig om in de buurt te komen.
1: En dit is Enzo van Steenbergen. Hij is politiek verslaggever voor NRC ook. En hij volgt de PVV sinds een half jaar. Oké, okay, we gaan beginnen. En we beginnen met de denker Geert Wilders. Er zijn een paar thema's die veel mensen met Wilders zullen associëren. Um, islam, immigratie, Europa. Hoe is hij ooit bij die thema's gekomen?
2: Ja, volgens mij moet je, dan, moet je altijd, als je het over hoe Geert Wilders denkt... Uh, wil hebben moet je altijd terug naar het boek dat hij schreef um, toen hij de groep beelders, de voorloper van de PVV, oprichtte. Daarin staat een onafhankelijkheidsverklaring. En eigenlijk, um, uh, schrijf, hij schrijft daarin letterlijk, uh, mensen denken dat ik een anti-islambeweging ga opzetten. Dat is niet zo. Ik zet een beweging op die uh, zich inzet voor vrijheid. En alles wat, uh, waar hij verpleit, uh, kan hij op een of andere manier linksom, rechtsom, relateren aan... Um, dit is een ontwikkeling die onze vrijheid, en onze zijn dan Nederlanders, onze vrijheid afneemt. Als er vluchtelingen over de grens komen, neemt de vrijheid voor Nederlanders af. Um, als, de, als er meer uh, moslims in Nederland komen, neemt in zijn ogen vrijheid voor Nederlanders af. Dat is waar hij... Alles aan refereert. Als de EU meer invloed krijgt, heeft Nederland minder invloed en minder vrijheid.
1: Ja, precies. Het is altijd het afzetten tegen elkaar. Dat denk ik wel. Meer van het een is minder voor het ander dus. Heeft hij daar altijd al zo over gedacht? Of is, dit een, ja, is, dit een, is er een kantelpunt geweest waarop Wilders zich ineens begon te profileren als iemand op deze onderwerpen?
0: Nou, Hij komt uit de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Dus daar, daar zit wel een zekere relatie. Ik denk overigens in aanvulling op Enzo dat ook wel heel belangrijk is. Dat Wilders op een aantal van die punten die hij in 2005 formuleerde en die voor een deel de basis was, waren voor zijn vertrek uit de VVD... dat daarvan achteraf is gebleken dat hij daar gelijk in had. Een, een heel belangrijk punt is, hij stapte uit de, uit de VVD... omdat de VVD destijds de mogelijkheid open wilde houden... dat Turkije lid van de EU zou worden. Dat was een destijds vrij algemeen gedeeld uh, standpunt. Maar alle linkse partijen vonden dat en het CDA vond dat. Die zijn het nu allemaal vergeten over en de VVD-top vond het ook. En in de VVD had je altijd een kleinere stroming die er bezwaar tegen had. En hij heeft dat heel groot gemaakt en heeft er uiteindelijk voor gekozen... om uit zijn toenmalige partij te stappen, betrekkelijk riante positie... kamerzetel van een van de grootste partijen, om eruit te stappen op dat punt. En het is wel goed om vast te stellen, in alle redelijkheid... dat hij op dat punt totaal gelijk heeft gekregen, dus zijn analyse toen dat Turkije niet in staat was om het soort ontwikkeling door te maken... op basis waarvan het in aanmerking kwam om EU-lid te worden. Ja, die wordt nu door hooggeleerden als Tsuriko ook, ook overgenomen. Dus, hij, dus dat, dat is een, een bijzonder aspect aan hem. Hij heeft op een aantal punten heeft hij heel vroeg gekozen. Hij kiest in elk uh, dossier hard en recht door zee. Dat maakt hem ook voor politieke partners of potentiële partners... onaantrekkelijk. Maar door die harde keuzes... kun je ook al vaak zien... dat hij het op sommige punten erg goed gezien heeft. En dat is, dit is hier een voorbeeld van.
1: Kun je meer van dat soort voorbeelden geven?
0: Uh, nou, ik denk dat de islamdiscussie... als zodanig... Uh, in Nederland ook... Uh, uh, in ieder geval... De po het politieke aspect daaraan... Is, dat is natuurlijk ook zijn kant op gegaan. Dus wij hadden... Uh, 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 na, ook na 11 september nog en na de opkomst van Fortuyn... Uh, was een groot deel van de Nederlandse maatschappij... en de Nederlandse, ik, daar gaat het hier vooral over, de Nederlandse politieke establishment... er, er eigenlijk van overtuigd dat er nauwelijks of geen probleem met de islam was. En ik weet zeker dat als je dat nu zou peilen, één voor één, onder Kamerleden... dat er een ander, andere uitslag uit zou komen. Dus ook hier heeft hij, denk ik, is zijn invloed... ...op het politieke discours, nou even los van de vraag of hij gelijk
2: had... Op het, ...zijn invloed is enorm groot geweest. Je kunt het ook zien, denk ik, aan uh, partijprogramma's van andere partijen... Uh, ...die nu thema's aankaarten, die Wilders al jarenlang uh, aankaart. Als ik zie dat het CDA nu uh, scherpere digitale grenscontroles wil... Uh, ...om te kijken of er niet uh, terroristen ons land binnenkomen... Uh, ...dat zouden dus, ze uh, uh, wellicht zonder de invloed van Wilders niet uh, uh, tot zo'n groot punt hebben gemaakt.
1: Ja... Um, het uh, uh, is misschien een beetje een, een wat abstracte vraag... maar um, wie, is de wie of wat is de inspiratie geweest voor zijn gedachtegang, weet je wel? Uh, 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 is dat een persoon geweest? Is dat een eerdere baan geweest?
0: Ah, ik, ik zou het oprecht niet weten. Ik zeg, ik zou, kijk, wat je wel kunt zien, in zijn vroeger speeches... maar ik weet niet wat Enzo, wat Enzo daarvan gezien heeft... maar is dat hij erg veel Churchill citeert... Never give up, dat is een uh, zeer vaak voorkomend... Maar goed, weet je, ik moet je wel zeggen... dat is zo'n inspiratiebron die uh, in alle redelijkheid betrekkelijk obligaat is. Hij ja. is niet de eerste die daarmee komt. Maar ik zou het niet, ik zou het niet concreet weten. Ik, tis, ik, mijn interpretatie van is dat hij gewoon... vanuit de rechterflank van de VVD bewust is, is, is weggestapt. En dat het gewoon eigenlijk, een, eigenlijk altijd een populistische VVD'er is geweest.
2: Ja, wat hij zelf zegt, is wel... Er uh, het was eigenlijk maar één iemand die hij zelf noemt. En dat is uh, Bolkestein, uh, de leider van de VVD toen hij daar uh, binnenkwam. Hij, beschrijft, uh, hij heeft wel eens beschreven dat hij een soort van doodsbang bij Bolkestein naar binnen ging om te solliciteren. En die, uh, ja, nou het is bijna vereering als je ziet hoe hij daarover schrijft. Die is eigenlijk nooit weggegaan. Want hij zegt ook van ja, um, Bolkestein is iemand die altijd tegen mij heeft gezegd. Je rug recht houden. Niet met de elite meegaan. Dat zijn allemaal dingen die je nu dus weer hoort. Maar die die tien jaar geleden al uh, uh, aan Bolkestein heeft toegeschreven.
0: Ja, maar ik moet die toch wel, Dit is ook wel. Maar dit, hier wordt het ingewikkeld. Want uh, Bolkestein is daarentegen niet zo heel enthousiast uh, nu. Over uh, de, de. Nee, dat beseft wel de richting wel. die Wilders heeft gekozen. Dus, ja, hier, kijk, dit, dus dat voorbeeld dat kan niet hebben. Ik hoor me er nooit meer over. Maar het voorbeeld kan niet hebben, maar ja. Dat heeft toch zijn waarde verloren in alle redelijkheid als degene die jij volgt zegt: joh, je bent de verkeerde kant op gegaan. Toch?
2: Ja, maar je mag fan van iemand zijn, ook al is die geen fan van waar. jou. Ja, zo, ja. Zo. Even,
1: even een zijstapje, want hij zat dus aan de rechterflank uh, uh, in de VVD. Um, waarom heeft hij niemand meegenomen?
0: Nou, is destijds had hij een, uh, een, een. Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Hij had destijds een partner, die onder... en dat was een, 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 ook een rechtse VVD, die man heette Gerrit Jan Oplaat was ook Kamerlid, was, kwam, kwam uit de landbouw... en is typisch zo'n... Uh, representeerde typisch zo'n groep... die nu nog steeds zich heel erg aangesproken voelt... door Wilders, boeren. En die heeft op het laatste moment gekozen... Uh, tegen Wilders en, uh, en voor de VVD. En dat, dat legt, denk ik, in zekere zin... een van zijn grootste zwaktes bloot. En dat is zijn uh, gebrekkige vermogen...
2: ik druk het nu vriendelijk uit... om met anderen
0: samen te werken... Dat is bij hem nooit hoog ontwikkeld
2: geweest. Deze oplaad heeft hij ook meteen daarna weer afgeserveerd. En uh, hij, noemt, uh, hij noemde die oplaad da daarna altijd uh, een, een niet zo'n dappere man. Nou. Die wel weliswaar goede goed idee had, maar toch niet zo goed als hij zelf.
1: Waar is oplaad terechtgekomen?
2: Volgens
0: mij is die nog steeds in de VVD. En ik dacht dat die nog steeds een soort, maar dit zeg ik onder voorbehoud... een soort uh, 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 vertegenwoordiger van, de landbouw, van een van de landbouwsectoren is. Iets in de veeteelt. Maar hij is in de VVD gebleven.
1: Maar je zou dus kunnen zeggen, even samenvattend, de gedachtegang is er bij Geert Wilders altijd al wel geweest. Er is niet ineens een kantelpunt geweest dat hij ineens heel anders over bepaalde zaken is gaan denken.
0: Nou weet je, kijk, het, het, bij alle politici, dit geldt niet alleen voor Geert Wilders. Kijk, hun opvattingen en hun posities worden natuurlijk toch heel vaak bepaald uh, door externe omstandigheden en door en omdat ze daarvoor eerder keuzes hebben gemaakt. Kijk, als jij naar bijvoorbeeld het islamstandpunt van Wilson kijkt. Hij heeft nog na 9-11. Dat is heel bekend, daar zijn fragmenten van in Barend en van Dorp. zitten met volle overtuiging zitten uitleggen. Dat uh, wat hem betreft er een gematigde islam is en dat opmerkingen die Fortuin maakte die een generiek uh, van aard waren. Dat hij, daar, dat hij zich daar dat hij die, uh, te demagogisch vond, ik zeg nu mijn eigen woorden, maar dat hij daar, zich daar niet in kon vinden. Het interessante is zelfs dat uh, ik heb met de VS gezeten en sommige van de mensen die hem financieel hebben gesteund... In de VS zijn, zijn op zichzelf bekende mensen. De critici van de islam. Die, hebben, die, die nemen ook de positie in dat je een gematigde islam hebt. En dat je de islam zeker niet moet zien als een politieke ideologie. Maar hij heeft op enig moment in de periode na de moord op Theo van Gogh. Uh, gekozen voor het standpunt. Het is, de islam is geen religie maar een politieke ideologie. En het is zeer karakteristiek voor hem. Maar ook voor mensen die in dit soort posities terechtkomen. Dat je dan... ...gewoon dat je vasthoudt aan dat punt. Nou ja, dat heeft hij gedaan en dat, uh, dat is op de inhoud betwistbaar... ...maar dat is een politiek natuurlijk dat is politiek zeer profijtelijk voor hem.
2: Om vasthouden aan dat punt?
0: Om vasthouden aan dat punt en om dat, om dat uh, te blijven noemen. Omdat, dat,
2: ja, ja. En, en steeds sterker zou je, ja. dat, ...dat kun je toch wel zeggen. Zeker. Zo'n okay. fragment als Baantum Verdorp inderdaad heel beroemd... Mm -hmm. ...dat ga je nu niet meer van hem me zien.
0: Nee. Dat, maar, dat, maar hij komt dat,
2: dat, zelden terug op uitspraken die hij uh, heeft gedaan...
1: Um, Oplaat is dus uh, is het niet geworden samen met uh, Wilders. Um, hij heeft natuurlijk op een gegeven moment hè, is hij doorgegaan met groep Wilders. Daarna kwam de Kamer in met de Partij voor de Vrijheid. Uh, Martin Bosma werd altijd genoemd als een van zijn getrouwen. Als, eh, als de, de denker, ook een beetje binnen de partij. Toen kwamen er, ik, ik heb het even over mezelf als krantenlezer. Toen kwamen er de uh, berichten over dat Bosma dat, dat een fikse ruzie was geweest. Nadat Bosma een boek uit, had uitgebracht zonder dat Wilders daar toestemming voor had gegeven. Of iets in die trant. Um, is Bosma nog steeds een rechterhand?
0: Nou, even over dat boek. Uh, het zat even iets anders, dus ik moet het toch uitleggen. Hij wil, uh, Bosma had een boek geschreven. Daar was een manuscript van, dat had hij aangeboden aan de uitgever. Uh, dat manuscript circuleerde in de PVV-fractie. Mensen hadden dat gelezen daardoor. Dat boek zou uh, gepubliceerd worden vlak voor de Europese verkiezingen uit mijn hoofd uit 2014. Ja, mei 2014. En Wilders zag daar een gevaar in, want je kon met dat boek... Het is overigens geen omhelzing van de apartheid, maar je kon het heel goed positioneren. Framen noemen ze dat tegenwoordig. Als een pro-apartheidsboek. Um, Wilders vreesde dat, maar Wilders heeft ook niks... dat blijkt uit die hele geschiedenis, met dat raciale denken. Met, vindt gewoon, ik, alles wat daar in de buurt komt, wil hij van afblijven. Want wat er feitelijk is gebeurd, ik heb dat allemaal zelf in de krant gezet... op basis van interne correspondentie. Uh, Wilders is PVV-Kamerleden gaan vragen... kan je niet belemmeren dat Bosma dat boek uitgeeft... Um, vervolgens is een van die Kamerleden in gesprek daarover gegaan met Bosma. En toen heeft Bosma die dat Kamerlid gezegd... Um, um, de uitgever weigert het uit te geven. Uh, als in reactie daarop heeft dat Kamerlid dat even doorgemaild aan Wilders. En Wilders noemde dat, quote unquote, geweldig nieuws. Dat waren de feiten die, daar, die zich daar in 2013, 2014, ik weet niet meer precies, afspeelde... Uh, en dit laat je denk ik zien dat uh, uh, Martin Bosma niet de ideologisch is waarvoor hij vaak wordt versleten. Die twee mensen werken met elkaar omdat ze elkaar nodig hebben. Uh, maar Wilders heeft gewoon voor, voor bijna niemand met wie hij werkt enorm hoge waardering. Hij werkt gewoon met ze. En het laat je zien uh, dat uh, uh, in de PVV er eigenlijk geen hiërarchie is. Het gaat om Wilders. En daaromheen heb je soldaten die van tijd tot tijd door hem worden ingezet.
1: Ja, want waarom is hij niet zelf gewoon naar Bosma toe gegaan? Heeft hij gezegd, joh, dat boek doe maar niet?
0: Nou, strikt genomen weet ik dat niet. Ik kan het alleen invullen. En, um, ja, en dan vind ik het meest voor de hand liggende... dat hij uh, de confrontatie met Bosma hierover uit de weg wilde gaan... en dat hij kan hebben gedacht... maar ik weet het niet, hè. Hij kan hebben gedacht... Um, 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 laat ik nou niet uh, problemen maken persoonlijk met hem. Laat ik
2: dat via uh, een omweggetje doen.
1: Die hiërarchie is er dus niet
2: echt. Nou, op zichzelf is die positie van Bosma dus interessant. hè? Want daar zie je dat heel goed aan. Tijdens deze campagne is Bosma campagneleider. Dus hij... Kijk, je moet voor televisiedebatten en dergelijke... moet je afspraken maken. Radiodebatten. Dan komt Bosma. Alle andere partijen hebben... Een spindokter of zo, die meestal niet op de lijst staat. Uh, Bosma is die man voor de PVV. Dus het is niet zo dat hij eenmaal uit de gratie is of zo. Of heel laag op de lijst staat ineens. Hij is een paar plaatsen gezakt. Hij loopt, als we al de straat opgaat, ook gewoon vrolijk uh, mee. En dan, uh, ja, Bosma is, een beetje, is wel een vrolijk figuur. Uh, uh. Dus die loopt dan te zingen. Oh, de grote leider loopt toch over de markt. Heeft hij zelf een liedje bedacht. En uh, dus hij is daar nog gewoon uh, bezig en aan het werk. Maar hij is dus inderdaad een van die mensen die gewoon met Wilders werkt.
1: Maar je kan dus niet spreken van, weet je wel, dat, dat, dat idee komt vaak wel naar buiten van uh, de rechterhand van Wilders.
0: Nou ja, kijk, weet je, uiteindelijk um, de, die, die begrippen zijn niet precies genoeg. Want je weet, wat, wat, wat betekent dat? Wat, je, wat, wat ik heb gezien in mijn eigen verslaggeving is dat uh, Wilders zich niet zoveel aantrekt van mensen die zich in zijn omgeving bevinden. Dus hij krijgt van sommige adviezen... Uh, en uh, vaak trekt hij gewoon zijn eigen plan. Hij, ik, ik heb bijvoorbeeld een, een ander voorbeeld... Te noemen, die hele minder-minder mm -hmm. toestand heb ik gereconstrueerd. En dat is op zichzelf best een interessante geschiedenis... Dus, want die, mijn reconstructie is vervolgens door het Openbaar Ministerie onderzocht... en die kwamen tot dezelfde conclusies. En daaruit bleek eigenlijk dat hij... ik bedoel, alle keuzes... Ook de foute keuzes waarvan hij zelf zegt... nou, dat had ik misschien niet moeten doen... die maakt hij allemaal zelf. Het is de eerste keer dat, Min, dat Wilders minder minder zegt... op een markt in Den Haag, in 2014... laat hij het uit zijn mond vallen, dat is gewoon een ongeluk. En dan loopt hij terug naar zijn, het groepje PVV's, met wie hij is... en dan zegt hij, had ik dat wel moeten zeggen? En dat stukken ik het sterk bij die mensen. Nou, hij twijfelt er zelf ook aan. Vervolgens krijgt hij uitspraak kritiek... Heel karakteristiek voor Wilders, als hij kritiek krijgt, in plaats van dat hij inbindt, uh, versterkt hij, hij zich. Nou, dat gebeurt daar en je, je kunt al die adviseurs of mensen die zich ideologen of, of wat dan ook noemen, afgaan, maar die, die uiteindelijk, Wilders maakt die keuzes.
1: We, even uit nieuwsgierigheid, toen hij naar die groep terugliep, wat was toen het antwoord toen hij zei: had ik dat wel moeten doen?
0: Um, ik ben daar heel lang mee bezig geweest. En ik heb daar nooit een eenduidig antwoord op gekregen.
1: Dan nog even een vraag van een luisteraar. Johan Boukema, die mailde. Ik ben benieuwd wat jullie denken over de intrinsieke motivatie van Geert Wilders. Wat drijft hem om ondanks bedreigingen en rechtszaken door te gaan? En wat zou voor hem een reden kunnen zijn om te stoppen met de politiek?
2: Ja, dat zijn eigenlijk meerdere vragen. Dat klopt. Um, ik denk dat hij wel gelooft in, in het idee van een... Uh, Nederland, waarin Nederlanders weer meer vrijheid hebben dan nu. En ik vind wel, het moet wel gezegd worden natuurlijk, dat hij er veel voor over heeft. De man heeft natuurlijk eigenlijk geen leven. Hij kan niet, uh, hij kan, hij kan niet uh, zelfstandig naar de wc bijvoorbeeld. Dan moet er een beveiliging mee. Uh, hij, hij woont in een safe house met zijn vrouw. Hij kan nooit even naar buiten zelf. Um, dus dat die motivatie echt is, daar hoeven we volgens mij niet aan te twijfelen.
1: Iets op aan te vullen?
0: Ja, ik, weet je, um, um, een vrije Nederland, dat vind ik een, dubbel, vind ik een vrij... Um, ik zou het anders formuleren, zeg ik, in alle openheid. Want het is natuurlijk niet zo dat hij de vrijheid voor iedereen vergroot. Uh, ik, hij, hij, er, er is een vrij grote bevolkingsgroep. Namelijk moslims in Nederland waarvan hij zegt, uh, jullie mogen je religie die dan in zijn ogen, ideologie is dus niet meer uh, praktiseren. Ik zou dat geen vergroting van vrijheid
2: willen noemen. Nee, zeker niet. Zeker voor die groep niet. Um, maar voor de groep die hij voor ogen heeft. En, en ik vind dat eerlijk gezegd moeilijk om precies te omschrijven. Hoe zou jij het omschrijven?
0: Nou, ik, kijk, ik, weet je, het, het, ik denk, ik zeg dat die, dat, dat vrijheidsverlangen, dat dat, dat dat als uitgangspunt nog wel authentiek is geweest. Maar dat hij als politicus eigenlijk in het vaarwater is gekomen. Van, en Dat is een ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt, waarbij hij eigenlijk uh, steeds vaker uh, vrijheid bepleit voor een bepaalde groep die ten koste van anderen gaat. Ja, dat is paradoxaal natuurlijk. Nou ja, je kunt ook zeggen, dat klopt niet. He, want ja. als je van de vrijheid bent, oké. Okay. Ik vond daar ook een heel goed voorbeeld. Je had Ik geloof een jaar geleden of iets, had je een hoogleraar uit Tilburg, die man heette Frisse, die zat in een Limburgs televisie- of radioprogramma, die vloog uit de bocht, die zei: Wilders is een fascist. Ik geloof ja. persoonlijk niet dat Wilders een fascist is, maar dat, kun je een hele, dat is een aparte discussie. Maar hij, dat is zijn opvatting. En dan volgt, het, dan volgt dat de PVV, Tweede Kamerfractie, Kamervragen gaat stellen, ertoe strekkende of de minister van. Ik weet niet meer welke minister, maar van onderwijs geloof ik. Of die ervoor kan zorgen dat die man zijn functie zou verliezen. Ik zou dat geen, ik zou dat geen uh, vrijheidsverlangen willen noemen. Dat is, uh, dat is de vrijheid van meningsuiting. Behalve als het niet uitkomt. En ik geloof... Ja, dus dat soort inconsistenties zijn er wel heel veel gekomen, vind ik persoonlijk.
2: Ja, dat komt eigenlijk wel steeds terug. Hè? Ja. En toch is, blijft hij het wel op deze manier benoemen. We moeten onze vrijheid vergroten. Alleen het gaat dan om dat onze...
0: Ja of, ja, of het gaat om de vrijheid. En dan zegt hij iets waarvan hij, wat hij zelf niet waarmaakt. Dat punt kan je toch wel maken in alle redelijkheid, geloof ik. Waarom Zeker. maakt hij
1: dat zelf eigenlijk niet duidelijk? Want goed, hieruit blijkt wel dat het niet heel concreet is wat hij bedoelt.
0: Nou ja, de vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook een prachtig voorbeeld. Want uh, om te beginnen... Kijk, hij is vervolgd en uiteindelijk veroordeeld... vanwege het feit dat, hij, dat de rechtbank... Vond dat die aanzette tot discriminatie. Hij heeft zich verdedigd in die hele procesgang op basis van de vrijheid van meningsuiting. De vrijheid van meningsuiting is op basis van de huidige wetgeving beperkt. Toen deze kabinetsperiode begon, lag er een initiatief wetsvoorstel van de PVV, echt strekkende de vrijheid van meningsuiting te verruimen. Als de PVV daaraan had gewerkt in een beetje tempo. Was het zover gewee, had het zover kunnen zijn dat hij, dat, 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 dat initiatiefwetsvoorstel wet was... kracht van wet had... op het moment dat hij die bestreden uitspraken over minder Marokkanen deed. Nu zitten we hier toch in een verschrikkelijk dilemma. Want wat, hoe moeten we dit begrijpen? Kijk, hij is voor vrijheid. Hij is voor totale, nou in ieder geval uit, uitgebreidere vrijheid van meningsuiting. Er ligt een wetsvoorstel voor... Hij doet er niks aan. Hij gaat over de, over de grens van de bestaande beperkingen van vrijheid van meningsuiting. En beroept zich vervolgens op de vrijheid van meningsuiting. Allemaal vrijheid, maar probeer er consistentie van te maken en je raakt totaal in de war. Dus weet je, ik, ja, ik, op dat gebied ben ik niet, zeg ik eerlijk, van hem onder de indruk.
1: En zo? Ik zie allemaal boeken, papieren voor je. Uh... Help ons, help ons.
2: Maak nou, het, maak het wat in Wat Tom zicht. Jan zegt, dat is natuurlijk een breder probleem. Dat de PVV vaak niet in de praktijk brengt uh, wat ze uh, 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 naar buiten toe wel roepen. Uh, dus volgens mij is de afgelopen week voor het eerst een initiatiefwetsvoorstel uh, van de PVV daadwerkelijk uh, tot een behandeling in de Tweede Kamer gekomen. Welke? Dat is uh, over Zwart Piet en dat is meteen afgeschoten. Um, maar dat is geen beste score. Dus het komt heel vaak voor dat de PVV uh, iets roept en Tom Jan zegt uitstekend voorbeeld van. En er vervolgens geen gevolg aan geeft.
1: We zijn behoorlijk afgedreven, want we hadden het dus over uh, de leider, Geert Wilders. Ik ben nog even benieuwd, uh, want we hadden het al even over hiërarchie. Uh, hoe ligt hij binnen zijn eigen fractie?
0: Nou kijk, weet je, hij is iemand die... Uh, uh, als, je, als je voor de PVV po politiek actief wordt... Dat geldt hier in Den Haag en dat geldt nog meer op, op, op regionale en lokale schaal. Dan nemen mensen vaak grote risico's. Uh, Nederland is een democratie, maar niet alle Nederlanders zijn democraat. Dus uh, het komt voor, ik vind het persoonlijk zeer verwerpelijk, dat mensen op basis van hun politieke opvattingen uh, worden uitgesloten van bepaald werk. Uh, dat is onbegrijpelijk, maar dat komt voor. En veel van die mensen die in de PVV actief zijn, ook op het hoogste niveau in de Kamer, hebben ervaringen van deze soort gehad. En dat betekent eigenlijk dat ze een grote opoffering doen om politiek actief te zijn. Met andere Geld... woorden,
1: je weet als je de Kamer ingaat dat je daarna nergens meer aan de bal Nou, Dat
0: geldt bijvoorbeeld ook voor medewerkers hier. Het geldt voor, uh, voor mensen die in E-dam of ...of Breda besluiten posters te gaan plakken. Um, voor al die, mensen is het, heb, die, al die mensen hebben een verlangen... ...om uh, zichzelf te kunnen uiten als PVV-medewerker politicus vrijwilliger. En, en een, van de huist, als een van de aspecten van de huisstijl is dat ze dat vaak niet mogen. Dus in de huidige campagne zie je niet één PVV-kamerlid aan het woord... Um, dus dat geheel creëert het volgende... dat heel veel in de PVV komen heel veel gefnuikte ambities voor. En als ambities gefnuikt worden... Um, worden de leiders daar nooit populair van. En dit is het dilemma dat in die wereld zit.
1: Waar vertaalt zich dat dan toe?
2: Moede. Uh, en teleurstelling en uh, uh, ruzies uh, onderling... Maar... Uh, dat is eigenlijk logisch natuurlijk, als je niet, uh, niet met je ambitie te koop mag gaan lopen. Dus er zijn mensen die best wel diep durven gaan uh, voor, om voor de PVV uit te komen. Maar als ze er eenmaal zijn, merken dat ze eigenlijk weinig zelf mogen inbrengen. En dat, dat levert wel botsing op.
1: En hoe komt dat dan vervolgens bij jullie terecht? Ik bedoel, zijn dat mensen die dan zelf bij jullie langskomen? Van, um...
2: ja, dit is natuurlijk een van de moeilijke... Um, aan dit soort dingen merk je dat dit een moeilijke partij is voor, voor journalisten. Ik denk dat heel duidelijk is dat het niet de bedoeling is dat er over wordt gepraat. Hoe de partij echt werkt. Um, Wilders praat zelf nauwelijks met journalisten. En zijn Kamerleden uh, mogen dat eigenlijk ook niet. Tijdens deze campagne is er een weekend geweest. waarin uh, vriendelijk is verzocht niet over de campagne te praten.
1: Het was een soort high weekend
2: of zo? Uh, ja, het was een soort trainingsdag voor mensen op de, op de lijst. Dat zijn dus ook allemaal mensen die heel bekend zijn in de PVV. Dus die al jarenlang een functie vervullen binnen de, uh, binnen de partij. En uh, die weten, nou, dit zijn de regels waar we ons aan moeten houden. En als we dat niet doen, dan uh, krijgen we de woede van Geert Wilders uh, op ons dak.
1: Ja, wat meteen een mooi bruggetje is naar de mens Geert Wilders... Voor degene die hem nooit heeft ontmoet, die hem nooit heeft gesproken. Ja, um, als de camera's uitstaan en als de pennen dichtgeklikt zijn, hoe is Geert Wilders dan?
2: Dat, ook dit is best wel een moeilijke vraag, want het is dus moeilijk om hem echt te leren kennen. Uh, er zijn wel mensen die hier in de kamer rondlopen, die hem nog kennen uit zijn VVD-tijd. En zeggen, nou, uh, aardige man, kon goed met hem samenwerken toen hij nog uh, bij de VVD um, uh, werkte. Uh, hij is grappig en uh, hij, hij kan prettig in de omgang zijn. Maar er zijn eigenlijk veel meer uh, andere verhalen over. Stel uh, eens? Uh, ja, over, over een man die, uh, uh, die zijn zin wil doordrijven en die uh, extreem boos kan worden als, dat, uh, als het niet gebeurt wat hij graag wil.
0: Ja, dit klopt. Ik kan het niet beter kunnen verwoorden. Het is, hij is, gewoon, het is iemand met een. Kijk, zijn partij is ook geen interne democratie. Die fractie opereert overigens wel eens democratie in die ze, dus ze hebben open fractievergaderingen. Mensen kunnen zeggen wat ze willen. En ze stemmen over moties en al die dingen. Maar ja, het is natuurlijk. Omdat het geen democratie is, is het natuurlijk ook altijd. Uh, dat staat overal op de muren daar. Uh, hij is de baas en heeft het laatste woord.
2: ja. ja niet letten op de muren? Nee, nee, maar wel, nee, nee. wel campagneposters ja. van hem. Maar dit is bij andere partijen ook hoor, daar hangen ook bij. Ja, tuurlijk. Uh, een klein voorbeeld is, um, dat, uh, uh, een senator, uh, Ronald Seurensen, hij is nu uh, met pensioen. Uh, die had uh, plannen, zoals meer PVV'ers PVV in het verleden, om de partij te democratiseren. Nou, hij heeft een plan geschreven, naar Geert Wilders gestuurd. Uh, maar mocht vervolgens niet op de fractievergadering komen waar zijn plannen werden besproken. Hoorde vervolgens, "kom niks van in. En, uh, ja, en toen, uh, daarna was de sfeer wat stekelig met, uh, met Wilders. En uh, uh, zo kunnen plannen dus afgeserveerd worden. Terwijl iemand daar veel moeite en tijd in heeft gestoken. Met ook nog eens het idee, ik help de partij vooruit. En dat sluit een beetje aan op die uh, gefluikte ambities.
1: Dat is onderling. En hoe is bij Goed, het verhaal is bekend. Wilders en journalisten gaat niet heel lekker samen. De afgelopen tijd heeft hij dat zelf ook nog eens benadrukt. Um, maar toch, je wil hem natuurlijk als journalist wel spreken. Ik bedoel, neem ons eens mee naar, naar het begin. Weet je wel, er, 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 er kon het aan het begin wel gewoon? Kon je hem gewoon vragen stellen? Was hij benaderbaar?
0: Ik heb hem... Ik was voordat ik... Ik heb het, Toen hij nog... Um ik weet eigenlijk niet eens of hij toen factie, medewerker of Kamerlid was. Maar in de jaren negentig was ik onderzoeksjournalist voor de NRC. Dan doe je veel langlopende projecten en dan kom je soms bij Kamerlid terecht voor het een of het ander. En toen heb ik een paar keer contact met hem gehad. Ik had uitstekende contacten. Um, dus ik weet uh, dat het uh, totaal normaal kan zijn. Ik denk eerlijk gezegd dat gewoon nu is onderdeel van zijn politieke merk geworden om uh, journalisten te bekritiseren. Omdat het gewoon een effectieve manier is. om mensen die wantrouwend zijn te, tegenover Den Haag. om die aan jou te binden. Want als je de journalisten bekritiseert. dan bekritiseer je eigenlijk ook de. tussen aanhalingstekens, Haagse kliek. En dat is voor hem gewoon. dat weet je, dat is, zijn, dat is, dat is de, de kern van zijn electoraat. Dus mm. voor hem is er alleen maar voordeel.
1: Ja, de verhalen die ze over je maken zijn dan natuurlijk ook al per definitie partijdig.
0: Nou ja, dat, al die dingen komen daarbij. Het ja. is een heel bekend uh, formatje. Het bestaat al decennia lang.
2: En hij heeft ook zulke uh, trucs natuurlijk nodig, omdat hij in feite helemaal geen outsider is. Uh, Wilders is het op één na lang zittende Kamerlid. Uh, hij werkt al tientallen jaren in, in de Kamer. Dus hij heeft wel. Hij heeft uh, handvaten nodig waarmee hij kan zeggen, ik sta er buiten. Dit is één van die dingen.
1: Ja, het is meteen een bruggetje naar de politicus, Geert Wilders. Ik uh, heb het gisteren even opgezocht. zit al sinds 1990 uh, werkt hij in dit gebouw, een Tweede Kamergebouw. Eigenlijk mijn geboortejaar, 26 Uf. jaar later <laughs> zit hij er nog steeds. Maar dan als fractievoorzitter uh, van de PVV. Ja, inderdaad, als je het hebt over establishment, dan is dit natuurlijk het perfecte voorbeeld ervan.
0: Nee, het, het geen twijfel. Hij, is gewoon, uh, ja, hij wordt vaak met Trump vergeleken. En dat op zich klopt die vergelijking helemaal niet. Omdat, um, kijk, Trump is, was een, die had totaal geen enkele ervaring in politiek. En deze man die eet al uh, zijn hele leven politiek. Hij is ook altijd, eigenlijk altijd heel erg. Want voordat hij in de Kamer kwam, zat hij, was hij al in de gemeenteraad van Utrecht. Dus hij is gewoon iemand die. Uh, die, die een politiek verslaafde is. En dan ook nog een workaholic overigens. Even, overigens een heel belangrijk aspect aan hem. In heel veel debatten die ik heb gezien... is hij gewoon verreweg het best voorbereid. Dus het is iemand die dossiers leest... en die one-liners voorbereidt. Die snapt, bijna altijd snapt... waar de zwakste punten van zijn tegenstanders zitten. En hij staat heel vaak... valt mij op tegenover kamerleden en soms bewindslieden... Die de zaken gewoon minder goed voor elkaar hebben. Dus het is, die, het is een workaholic, maar dat, daar heeft hij ook profijt van.
2: Ja, als politicus is hij natuurlijk um, in die zin buitengewoon geslaagd. Hij is vaak inderdaad heel goed in debatten, heel scherp. Hij weet zijn standpunten goed voor het voetlicht te brengen. En dat zijn allemaal eigenlijk hele klassieke. Um, kwaliteiten die een politicus moet hebben, die je het wel zeker heeft.
1: Ja, hij is vaak ook best wel grappig om in te zijn. Dus los van de inhoud, hij weet vaak van die one-liners de wereld in te slingen die nog wel eventjes blijven hangen. Heel terug, want dit is even een hersenkronkel, maar we hadden het net over Martin Bosma. Dat is dus ook niet degene die dan die teksten
2: schrijft.
0: Ja, hij heeft twee, kijk, eh, Bosma schrijft, die, die, die staat om bekend dat hij heel goed in one-liners is. Maar zijn voornaamste tekstschrijver heb ik altijd begrepen. Hij is een Belg, een Vlaming, die heet Paul Belien, die werkt in de Kamer. Komt nooit in beeld. Maar is iemand na, naar het schijnt... ik heb het nooit zelf met eigen ogen kunnen waarnemen... Um, die zeer goed in het, in het aanleveren van gevatte teksten is. Ja. Hij is er zelf ook, ook goed in, hoor.
1: Ja, precies. En hij heeft dat, dat politieke spel heeft hij dus echt in handen. Beste groeide beter. Ja, goed... Los van wat je er inhoudelijk van vindt of niet. Hij weet de ander uit te dagen. Hij weet zijn punt te maken. Hij weet de lachers vaak nog wel op zijn hand te krijgen. Nou, hij heeft
0: ook een bepaalde stijl van debaten overzet. Dat is ook wel heel belangrijk bij hem. Hij, hij debatteert door niet te debatteren. Want uh, Een van de fouten die Kamerleden bij hem blijven maken... is hem vragen stellen. Alle, iedereen die met een beetje routine in debatteren met Wilders... weet, stel hem nooit een vraag. Want als je hem een vraag stelt... dan beantwoordt hij niet. Want dan zet hij je voor... De, dan valt hij je zo hard aan dat je nooit meer een vraag durft te stellen. Dus wat je met Wils eigenlijk altijd moet doen... is niet zozeer hem iets vragen, maar hem uh, een poneer, iets poneren. Respectievelijk hem verleiden om feitelijk te worden. Wat voor hem eigenlijk het gevaarlijkste is... want natuurlijk in een ander aspect, heel elementair voor zijn politieke merk... is dat hij dingen groot maakt in de belofte en nooit concreet. Dus grenzen dicht de-islamiseren en dat soort dingen. Wat het dan precies is, dan moet iedereen er raden. dan zegt hij, dat is toch wel duidelijk. Nou, dat is dus niet duidelijk. Maar als je hem eh, daarover gaat vragen, dan zet hij in de hoek. En als je, er zijn sommige mensen, met name Buma van het CDA, zijn
2: een paar keer heel effectiever geweest. Dat ja, is bekend voorbeeld, hè? vorig jaar. Ja. Dat, die, uh, uh, dat Buma, dus inderdaad, precies wat jij zegt, gaat poneren. Die zegt, uh, nou, u wil... Uh, Korans uit Nederland. Hoe dan? Gaan we de politie langs de huizen sturen? Uh, gaan we ze verbranden? Zo, dus heel duidelijk. Vragen naar feiten. Maar zelf het gesprek op gang houden. En, en, um, ja, wat de, hoe, hoe ging maar dan de, stelt hij wel de, de vraag. Maar
1: dan stel, maar dan nou, uh, uh, kijk,
0: wat daar gebeurde was dat Wils eigenlijk moest toegeven... Uh, ...dat er mogelijkheid bestond, althans niet, weer sprak dat de mogelijkheid bestond dat uh, moskeeën gesloten wo moesten worden... en dat met behulp van de politie Koran uit huis moest worden gehaald. Hij is, dat, hij is daar later op teruggekomen, viel mee op. En dan heeft hij gezegd, nee, 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 dat deed hij laatst bij WNL. Hij nee. niet is toch niet het interview. Dus toen kwam je eigenlijk op, uh, op het gedogen van nou ja, fijn, ik weet je, uh, Dit is een ander heel goed voorbeeld, vond ik zelf. Het Algemeen Dagblad, journalisten van het Algemeen Dagblad... zijn er ooit gaan vragen, grenzen dicht, maar hoe doe je dat dan? Hoe moet dat? En dan kwam hij met een uitleg die er in feite op kwam, Dat hij zelf moest toegeven dat die grenzen helemaal niet dicht kunnen. En dit zijn voor hem onprofijtelijke posities. Daar wil hij, en hij weet het meestal zo te manoeuvreren dat hij er niet in terecht komt. En daarom is hij ook, dat is ook een van zijn talenten natuurlijk. Maar het laat ook zijn kwetsbaarheid zien.
1: Is dat ook de reden waarom hij liever geen journalisten spreekt?
0: Nou, weet je, kijk, interviews... Uh, die zijn vanuit zijn perspectief gewoon niet zo aantrekkelijk. Ik vind overigens dat. Maar hier, ben, hier, hier, hier neem ik een minderheidsstandpunt in, ook op mijn eigen redactie. En Garofoon? ik heb makkelijk praten, want <laughs> ik ben columnist. Maar ik vind interviews met, met politici sowieso niet zo heel. Ik, ik heb ze veel gedaan in het verleden. En heel vaak in, ben ik in de positie geweest, niet alleen dat. Uh, dat je vragen zat, of antwoorden zat op te schrijven waarvan je, allang, waarvan je omdat je zo iemand al langer kende, wist dat dat meent hij helemaal niet. Dus ik ben er niet, ik vind dat format vind ik moeizaam, maar ik sta hier alleen.
1: En zo? Is dat waar? Staat hij hier alleen? Zou jij eigenlijk het liefst morgen nog Wilders willen interviewen? Dit zijn heel veel nou, vragen, ik, maar ik wil ja, er ja, antwoord op.
2: Ja, ik ben verslaggever, ik ben geen columnist. En uh, als verslaggever heb je natuurlijk altijd uh, de gedachte dat je. Iemand wil vragen naar, uh, naar zijn motivatie of naar een uitleg van zijn partijprogramma. Van in dit geval 1 a 4 Je wil natuurlijk wel iemand ter verantwoording kunnen roepen. Natuurlijk ook een beetje wat kiezers misschien uh, zouden kunnen verwachten van, van een lijsttrekker. Dat hij uitlegt wat zijn plannen zijn en waarom hij iets wil en hoe hij iets wil doen. Dat dat bij Wilders nooit kan is, uh, is moeilijk.
1: Frustrerend?
2: Ja, niet persoonlijk frustrerend, maar ik denk het ook wel soms. Uh, maar dat komt vooral omdat, omdat je dus CT probeert en je maakt afspraken en dan worden weer afspraken afgezegd. Dus het is eigenlijk geen manier van werken. Uh, dat is wel eens frustrerend, maar ik vind eigenlijk dat je als lijsttrekker uitleg moet geven over je programma.
1: Waarom zit jij te grinniken onder?
0: Nou, ik moest, ik, toen ik net uh, Enzo hoorde. Ik heb, ik, toen ik hier begon, uh, zoals ik eerder zei, in 2012. En, en de PVV ging doen. Toen had ik een voorganger. Uh, die het had gedaan. was een collega, Barbara Rijlaarsdam. En die vertelde mij. Uh, toen Enzo zei hoe moeilijk het is. Die vertelde mij. Haar ervaring was als volgt. Dan ging zij naar een verkiezingsavond van de PVV. En dan had de... Uh, Factie het zo besloot dat zij was in Scheveningen als enige van alle journalisten niet naar binnen mocht. Dus die moest dan de verkiezingsavond van de PVV verslaan door buiten uh, te blijven staan. Uh, ja, weet je, dat is het soort ervaringen dat verslaggevers met die club hebben.
1: Is dat dan specifiek een aantal media die dat soort uh, zaken voor hun kiezen krijgen?
0: Als ik het wel heb, ging dit specifiek om de NAC had dan weer niks te maken met haar verslaggeving, ingewikkeld. Oh, okay. ik, eh, me, sommige politici hebben vijanden nodig en dan kunnen media best eens uitkomen.
1: Um, ik heb eigenlijk nog. Kun je het klokje nog één keer op vijf minuten zetten? Of kan dat niet tussendoor? Gewoon klik, knikken, of uh, niet? Ja, kan dat? Fijn, dankjewel. Um, nog twee dingen. We hebben het net even gehad over partijstructuur. Uh, hè, daar is ooit een poging uh, toe gedaan. Dat, is, uh, nou ja, dat heeft de fractievergadering nog maar net gehaald. Maar daarna is het uh, doodgestorven. Is het zijn doel om er ooit een gevestigde partij van te maken?
2: Nou, er is één aanwijzing uh, die daarop duidt. En dat is dat hij in 2018 mee wil doen in meer gemeenteraden dan nu. Je zou dan kunnen zeggen, hij wil de partij uitbreiden. Hij wil zorgen dat er meer talent zich kan ontwikkelen en hij wil dat de PVV een normale partij wordt... in het politieke landschap. Voor de rest heb ik eerlijk gezegd nog nooit een aanwijzing kunnen ontdekken... dat hij de partij wil organiseren op een manier... dat hij niet meer de enige is die iets te zeggen heeft.
1: Ik wil, ik wil zeggen, het bestaat bij zijn gratie.
2: Zeker. En er is over dat voorstel toch al sceptisch mogelijk.
0: Ik, ik, toen ik nog geen uh, columnist was en verslaggever... Toen volgde de PVV, dat was in 2013 ook. En toen is de beslissing genomen in 2014 niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En uh, dat, eh, dat heeft onder meer veroorzaakt dat mijn hoeveelheid interne bronnen in de PVV spectaculair toenam. Want de frustratie daarover is enorm groot.
1: Daar zit een verband.
0: Absoluut. Frustratie. Want, ja, en er is ook een absoluut verband, kan ik je zo al verklaren, tussen de de enorme weerzin binnen de PVV... mensen dat dan vergeten nu, maar het was er... na de minder-minder-uitspraken... heb je een, een weekend gehad... waarin de hele zaak aan het wankelen was... Hm. en dat had heel erg te maken... met diezelfde beslissing. Want zoals we al eerder bespraken... Bij, in die club zijn heel veel mensen... die geloven in de opvattingen... en de idealen van de PVV... en geen kans krijgen... er een politieke functie aan te verbinden. Dus voor... Wilders dus om de rust te bewaren, is het heel erg belangrijk om inderdaad aan die gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Maar het, 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 wat veel mensen tot wantrouwen brengt, is het feit dat hij in 2014 heeft besloten om het niet te doen. Uiteindelijk.
2: Uiteindelijk, nou ja, inderdaad. Hij is nu de dus spreker. Hij, hij heeft de opdracht gegeven aan de leiders van de provinciale statenfracties om na te gaan in welke gemeente de PVV eventueel zou kunnen meedoen. Dus je hoort al, dat zijn ongeveer zeven slagen om de arm. En die zijn dan waarschijnlijk niet voor niks. Dus ik denk dat wantrouwen inderdaad ook wel op zijn pla plaats is.
1: We kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar, want ik wil het iets duidelijker. Denken jullie dat hij wil dat de PVV ook na Wilders door kan of niet? Nou, Hij
0: heeft in de praktijk tot nu toe heel weinig... weinig uh
2: gedrag vertoont, dat uh, doet vermoeden dat dat het geval is. Ja, ik vrees dat dit een van de uh, geheimen zijn van de PVV... die op dit moment nog uh, uh, voor ons moeilijk, te, uh, uh, ja, moeilijk na te gaan is... wat hij precies wil met de partij.
1: Wil hij... Wil, goed, laten we, het, laten we het op de korte termijn houden. 15 maart komt er aan, de verkiezingen. Wil hij echt premier worden...
2: Ah, ik,
0: denk, ik zeg, weet je, als je zo lang in de politiek zit en je staat zo lang op kop in de peilingen, dan, dan is het logisch dat dat verlangen bestaat en dat je het soms ook um, in je hoofd zet als kans. Maar wat ik dan moet doen, kijk, tot nu toe is hij eigenlijk politicus die buiten het systeem blijft. En omdat hij buiten het systeem blijft, is hij succesvol bij een deel van de kiezer. En om premier te worden, moet hij in het systeem stappen. En dat wil zeggen, dan moet hij al die taal opgeven. Dus dan kunnen de tegenstanders niet meer knettergek zijn. En het parlement geen nep-parlement, al die dingen. En dan moet hij uh, de bereidheid tonen, ook in het openbaar... om te zeggen, luister eens, ik heb standpunten... maar andere standpunten zijn ook belangrijk. Moet het en dus het krijgen we, gaan we een compromis luiden met een paar andere partijen. Nou, tot nu toe heeft hij geen enkele aanleiding gegeven... voor de veronderstelling dat hij dat van plan is te doen. Maar dat kan hij natuurlijk doen. En als hij dat zou doen, dan zou hij een goede kans maken.
2: Dat denk ik zeker. Maar, maar pas op, hè, want hij heeft heel veel standpunten die een soort van met elkaar in tegenspraak zijn. Of uh, heel links zijn, of heel rechts. Dus hij zal moeten inleveren als hij premier wil worden. Uh, hij gaat een grote groep van zijn kiezers teleurstellen. Um, dus het, zou, het, kan, het is ook een risico om uh, uh, voor hem om te keren. En je kan je ook voorstellen dat hij dat risico uit de weg wil gaan.
0: Nou ja, weet je, we hebben natuurlijk nog geschiedenis van Rutte 1 gehad. Ja. En uh, anderhalf jaar. Dus het, het is heel bekend, coalities hebben een bepaald soort dynamiek in Nederland. In de eerste één à twee jaar neem je alle moeilijke beslissingen. En daarna, als je geluk hebt, uh, doet dat, brengt dat uh, succes of in ieder geval effect teweeg. En dat kun je dan aan het kiezen laten zien en zeggen, kijk eens, we hebben iets gepresteerd. Dus als je een coalitie binnen twee jaar opbreekt, euh, dan laat je eigenlijk zien dat je niet geen deel van het systeem wil worden. En dat was ook het geval toen. Hè. Vergeet, vergeet niet, hij zat, gedoogde het kabinet, maar hij had het polenmeldpunt. En de fameuze euh, dialoog, nou ja, dialoog vriendelijk uitgedrukt, euh, doe normaal man, doe zelf normaal man, was in die periode. Dus hij heeft ook toen eigenlijk nooit kunnen kiezen voor. Deel te worden van het systeem. En nogmaals, als je dat niet kunt, kun je heel groot en effectief zijn als oppositiepoliticus. Maar dan is het erg moeilijk in Nederland, een land van minderheden, om premier te worden.
2: Hij heeft toen wel, in 2010, heeft hij zijn partijprogramma, had hij toen nog, 59 pagina's, heeft hij gepresenteerd. En tijdens die presentatie zei hij al, ja, we willen ook wel een keer echt kunnen gaan besturen. Um, maar we willen niet um, onderdeel worden van, van de markt. Dus gedoken is misschien een optie naar het Deense model dat hij toen zei op die perspresentatie. Nou, dit soort voorzetten die zijn deze campagne absoluut niet aan de orde.
1: Hij wil, echt, uh, hij wil het echt gaan doen. Oké, okay, nu komt echt de laatste vraag. En dit is de vraag die ook het meest gehad wordt. Dus ik ga hem gewoon heel snel, uh, heel snel stellen.
2: Wordt hij de grootste? Ik verwacht het wel, ja. Ik denk het ook. Maar de vraag is, hoeveel, bord dan de, uh, hoeveel meer zetels krijgt hij dan de 24 zetels die hij ooit had? Ja,
0: ik, ik weet je, ik, 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 voorspellingen doen, dat moet je allemaal niet doen. Dus dat gaan we niet, maar kijk, als je gewoon op de, op de dynamiek in de maatschappij en op de dynamiek in de peilingen, dat zijn de twee indicatoren die we hebben. Dan staat die hier vandaag, het is 22 februari geloof ik, hè? laten we even de datum erbij zetten. Je kan in zo'n campagne nog heel veel gebeuren, dus het is niet te voorspellen. Maar als het vandaag verkiezingen zouden zijn, zouden die een goede kans maken de grootste te worden. En meer kan je er niet van zeggen. Uh, morgen vind ik misschien iets anders.
1: Oké, okay, dank jullie wel. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze Haagse Zaken. De tijd vliegt echt voorbij. Zaterdag een nieuwe Haagse Zaken. En dan hebben we het over de grootste, allergrootste vriend van Wilders. Jesse Klaver, lijsttrekker voor GroenLinks.
0: Ja, ik zou zeggen, hou eens op met die gekkigheid.
1: Ach, kom. Dat was gewoon een grapje.
0: Ja, ik doe het normaal, man. Dat ach.
1: Ik denk niet dat we hieruit gaan komen. Heb je vragen over Klaver en zijn GroenLinks? Laat het weten. Je kan mailen naar podcast.nrc.nl. En ook echt belangrijk, dit is natuurlijk pas aflevering 2... en we willen heel graag van je weten wat je van deze podcast vindt... en of je iets anders of beter kan. Mailen dus op podcast.nrc.nl Speciale dank aan Pim van den Doel en Tim de Gier. Ik zeg tot zaterdag.